0: Men la oss nå be sammen før vi leser. Kjære gode Gud, trofaste og hellige far, vi takker og lover dig på ny for all din godhet imot oss. Takk at du er den rette far for alt som kalles barn, og har oss barnekår hos dig i din elskede sønn. Tack Herre Jesus, at du er vår frelser. Du har tatt på dig og båret all vår synd, hvordan den enn er, stor eller liten. Alt har du båret, og alt har du sonet, i din store godhet imot oss. Vi takker og lover dig Herre, at din miskunnhet også varer, varer til evig tid så ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss med din ånd i kveld. Gi lys i ordet ditt, for at vi også må kjenne dig rett. Takk for ditt løfte. Takk for din store trofasthet. Amen. Sist gang tok vi altså for oss innledningsavsnittet hos profeten Zakaria. Med de seks første versene, og vi brukte også en del tid på å si litt om situasjonen som Zakaria lever i, den historiske situasjonen. Og vi minner bare ganske kort om at når Sakarias profetiske virke startet, så er dette nøye tidfestet i Kapitel 1. Han er samtidig med profeten Haggai, og vi befinner oss i år 520 f.Kr. Det har gått en 16-17 år etter at kong Kyros av Persia overvant det babylonske verdensrike, og ut fra sin tolerante politik, tilot jødene å vende tilbake fra fangenskapet i Babylon, og starte på gjenreisningen av tempelet. Dette skjedde i år 537-536 før Kristus. Og de som vender tilbake fra Babylon i den første gruppen, det er cirka 42 000 mennesker som ledes av Serubabel som är en av efterkommande i konungariket i Israel och vi hör också om Serubabel att han är en uh, anfinna vi också igen i Jesu stamtabell som vi hör om den i det nya testamentet. Serubabel omtales också längre ute i Sakarias bok som vi vil komme tilbake til ved en senare bibeltime. Han er da blitt utnevnt til stattholder av kong Kyros, stattholder over område som Israel får vennet tilbake till. Så skjer da det att når de startar på gjenreisningen av tempelet, så møter folket en voldsam motstånd fra naboerna ganska sälligt fra samaritanerna och det förar till att arbetet på templet stannar för en periode. Men når vi så kommer till år 520 det är i kong Darius sitt andra regeringsår så är det att Herren talar ved Haggai och ved Sakarias for å oppmuntre folket til å gå i gang med å få gjenreist tempelet. Og dette är altså situasjonen som Zakaria virker i. Jerusalem ligger for en stor del fortsatt i ruiner, og så resten av landet gjør det samme. Og bimurene er heller ikke gjenreist. De gjenreises først senere, når Esra och Nehemia vender tilbake fra det babylonske fangenskap, og det skjer først en til to generasjoner etter dette, etter år 520. Men hos Nehemia hører vi om gjenreisningen av bymurene och. annet, og også den ånd, det åndelige gjenreisningsarbeid som ganske særlig Esra, den skriftlærde, komma till å stå oppe i, i folket. Så Haggais og Zakarias profetiske skrifter, de er samtidige, og noe etter dette følger så bøkene, historiske bøkene til Nehemia og Esra, hvorpå vi får den siste det siste skrifte i det gamle testamentet som føyes till. og det er profeten Malakia, som virker antagelig ett stycke tid, ikke svært lenge etter, men altså ett stykke tid etter Esra og Nehemia. Og med Malakia avsluttes den gammeltestamentlige profeti, og rabbinerne sier med dette at når profetiens ånd er borte fra Israel, da er også den hellige ånd ikke lenger til stede i Israel. Og så blir det skriftlærdommen som kommer til å erstatte profetien i det jødiske folk, like fem til Jesu og døperen Johannes tid. Men når døperen Johannes trer frem, så er det helt åpenbart for folket, at nå er den hellige ånd atta i virksomhet i Israel, og dette fører til den store vekkelsen som eh, etter hvert vokser frem i forbindelse med døperen Johannes virke. Men eh, dette fører nok om det som er den historiske situasjonen og sammenhengen som Zakaria står oppe i. Vi leser nå i det første kapittelet fra vers 7 av og ut kapittelet. På den 24. dagen i den 11. måneden, der måneden Sebat i Darius andre gjeringsår, kom Herrens ord til profeten Zakaria, sønn av Berefia, sønn av Ido, og det lød så. Jeg hade ett syn om natten. Jeg så en man som red på en rød hest. Han stanset blant myrtetræene i dalbunnen. Bak ham var det røde, blakke og hvite hester. Da sa jeg, «Hva er dette, Herre?» Og engelen som talte med mig sa til mig. «Jeg vil la deg se vad dette er.» Da tok mannen som hadde stanset blant mytetrene til ordet og sa, «Dette er de ord som Herren har sent ut for å fare omkring på jorden.» Og de svarte Herrens engel som sto blant mytetrene og sa, «Vi har dratt omkring på jorden og sett at hele jorden er rolig og stille.» Da tog Herrens engel til ordet og sa, «Herre, herrskarenes Gud.» Hvor lenge skal det vare før du forbarmer dig over Jerusalem og Judas byer som du har vært vred på nå i 70 år? Og Herren svarte engelen som talte med mig med gode og trøstefylle ord. Og engelen som talte med mig sa til mig: «Rop ut disse ordene! Jeg er meget nidkjær for Jerusalem og for Sion, og jeg er meget vred.» for de trygge hedningefolkene. For jeg var bare litt fred, men de hjalp til med ulykken. Derfor sier Herren så, jeg vender mig igjen til Jerusalem med miskunn. Mitt hus skal bygges der, sier Herren herskarenes Gud, og målsnoren skal strekkes ut over Jerusalem. Rop igjen og si, så sier Herren, skarenes Gud. Enda en gang skal mine byer flyte over det som godt er. Herren skal enda en gang trøste siden, og enda en gang utvelge Jerusalem. Med dette møter vi det første synet som vi hører om i Zakarias profetiske bok. Det er slik at de sex første kapittelene inneholder åtte syner. Og i det näste kapitel 2 møter vi to syner till. Så i dag kommer vi altså til å ta for oss de tre første av de åtte synene som vi finner i første halvdelen av boken. Vi hører att dette synet tidfestes meget nøyaktig i vers 7. Og ser du på i hos profeten Haggai, så tid, faller tidfestingen slik att den er nøyaktig på dagen to måneder etter Haggais siste profeti, og nøyaktig på dagen, Fem måneder etter Haggais første profeti. For Haggais profetier er også nøyaktig tidfestet. Vi befinner oss i det andre regjeringsåret hos kvang Darius. Og synet består i at profeten ser en rytter på en rød hest som etterfølges av flere andre hester. Akkurat eh, dette bildet, eller dette synet, tas opp igjen i Johannes oppenbaring i det sjette kapitel. Där hörer vi om fire ryttare som rir ut i verden. På fire hester som har fire ulike farger. Den hvite rytteren rir først ut, og han symboliserer evangeliet. Han rir ut i verden med evangeliet til folkeslagene. Og så er det lik att denne rytteren, den virytteren med evangelje avvises. Där kommer folkene i stede in under loven och dene in under forbannelsetskkräftefter, som symboliseres vad de tre näste rytterne som kommer, den, på den røde, den blakke och den sorte hästen. Den røde hästen, symboliserer krigen som følger, den sorte hungeren og den blakke andre ulykker som pest og annen Det er forbannelsens krefter som er virksomme genom hele historien over alt der evangeliet forkastes. Til forskjell fra det vi hører slik i åpenbaringsboken, er dette motsatt av, at rytterne vender tilbake til eh, Herren uten å ha iverksatt noen av disse domskreftene. Når profeten spør vad dette er, så får han till svar at disse er, har eh, faret omkring på hele jorden og sett at hele jorden er rolig og stille. Det som det akkurat dette sikter til, det er at når Darius blir eh, kommet på tronen, så bryter det ut opprør i det persiske riket. Darius er en handlekraftig man og en dyktig herfører, og han slår ned de ulike opprørene nok så raskt, slik at i hans annet regjeringsår råder det fred igjen i riket. Når dette så etterfølges av ordene som vi hører i vers 12, der det står «Da tok Herrens engel til ordet og sa, «Herre, her skarenes Gud, hvor lenge skal det vare» før du forbarmer deg over Jerusalems og Judas byer som du har vært vred på nå, i 70 år, da refererer han dette spørsmålet antagelig nettopp til det opprør som var brutt ut mot Darius. I det både jødene og en rekke andre folkeslag hade satt sitt håp til at man skulle kunne kaste av, åke, fra den persiske stormakten, og dermed bli fullstendig frie fra stormakten. Saken er jo den at når Persia overtar det som var herredømme over hele Midtøsten med Kyros, så hade Kyros viktig nok et relativt tolerant styre over de erobrede folkeslagene. Men de var likevel lydrike under den persiske kongen og måtte svare skatt til den persiske kongen, og skattene var slett ikke alltid så veldig lave. Og dette kunde være et betydelig trykk på folkeslagene som gjorde at behovet for å ønske om frihet fra overmakten Jo seg gjeldende. Dette håpet om frigjøring fra den persiske storkongen er altså pulverisert. Og så kommer bønnen og roper, «Herre, hvor länge. «Skal vi enda være under åke?» «Skal vi enda være ufrie?» Og dette er jo faktisk det som forblir Israels situasjon helt frem til Jesu og apostlenes tid. Persia blir, forblir stormakten i hele Midtøsten i 200 år, frem til Persia overvinnes av Alexander den Store. Og fra og med Alexander den Stores tid, så forblir Israel lydrike under de greske herskerne. Så kommer det en kort periode etter Makabea-opprøret i år 167 før Kristus, der Israel klarer å bli fritt, men så kommer det romerske riket inn på arenaen, og Israel blir på ny et lydrike under stormakten. Dette er i all hovedsak det som er og forblir Israels situasjon i hele perioden far med det babylonske fangenskapet. Israel uppnår aldrig med unddag av den korfteperioden perioden maka benene frihet. Israel får under helen av de mäktege väldensmakne. O Dettte är alltså det som är bakund for bø Hä vi her Gud. Hvor lenge skal det være før du forbarmer deg over Jerusalem og Judas byer som du nå har vært vred på i 70 år? De 70 årene som dette er tal om, var vi inne på sist gang, de sikter til to ting. For det første er det jo slik at profeten Jeremia, både i det 25. og det 29. kapitel i Jeremia-boken, så profeteres det at Babels herredømme skal vare i 70 år. Og Babel blir Midtøsten stormakt i år 605 før Kristus, og i år 537-536 er det det babylonske riket går under og erstattes av det persiske. Og da er det gått ca. 70 år. Så 70 år var den tilmålte tiden for det babylonske riket. For det andre er det slik at tempelet i Jerusalem ble jo ødelagt av babylonene i år 586 eller 587. Og tempelet står gjenreist igjen i det sjette året av Darius regjering, altså i år 516, og har tempelet ligget i ruiner i 70 år. Så de 70 årene som det dette er tale om, de sikter altså til begge disse to forhold i samtiden. Og profeten Jeremia er den som nøyaktig har tidfestet både fangenskapet under Babylon og tempelets ødeleggelse. Så kommer Guds svar på spørsmålet. Herren svarte engelen som talte det med mig med gode og trøstefulle ord. Trøsten som det här er tale om, det er den samme som vi møter allerede fra kapittel 40 av i Jesaja-boken. En del av Jesaja-boken som jo nettopp begynner med ordene trøst, «Trøst, mitt folk, tal vennlig til Jerusalem. Rop til henne at hennes strid er endt, at hennes synd er betalt, at hun av Herren har fått dobbelt for alle sine misgjerninger.» Det er denne tråden som tas upp av profeten Zakaria. Og det trøstefulle i dette er både løftet om at Herren nå vil ta sig av sitt folk, og budskapet som lyder i de påfølgende vers är dobbelt. For det første er det budskap om at Herren vil vende sin hånd imot hedningefolkene som har ødelagt Israel. Vi hører... Det sies først i vers 14, «Rop ut disse ordene. Jeg er meget nidkjær for Jerusalem og Sion.» Ordet nidkjær er et meget viktig ord i vår Bibel, når det taler om hvem Herren er. Det hebraiske ordet er kanar, og ordet betegner vanlig vanlig, hvis du brukes i vanlignnes under vanlig menneslig forhholdll, så bå han handlade om den intense jalousi som du kan opp i æfte hos en man som ser sig bedratt. Hans ækteæ har bedratt han og hæ toløs med en an og så kommer jalousien, en brennende nidkjærhet som vokser frem i det indre. Israel er Herrens trolovede og har vært troløs med de mange avguder. Fangenskapet har ført til en dyp omvendelse i store deler av folket. Og så lover Herren at han på ny vil ta sitt folk til ekte- og nå brenner hans nidkjærhet mot alle de som har ødelagt folket i stedet. Og så sies det, jeg er meget vred på de trygge folk. For jeg var bare litt vred, men de hjalp til med ulykken. Det som vi her er inne i, det behandles med utfyllende i det tiende kapittlet i Jesajaboken. boken Når det taler om de trygge hedningefolk, så er ordet trygghet det er et begrep som betegner den sterke eh, selvsikkerhet, den store makt eh, som hedningene har, den store selvtilliten som de har når de overfaller Guds lille folk og ser ned på Guds lille folk med den dypeste forakt. Denne selvtilliten beskrives i Jesaja-bokens 10 kapittel, der det i denne sammenhengen er tale om hendelsen det assyriske verdensrike som jo forårsaket nordrikets undergang. Och så taler Herren på samme måte som han har talt mot Babylon, slik vi har sett det hos Zakaria, mot Assyria i Jesaja-bokens tiende kapittel. Og her leser vi fra vers 5. Herren sier, «Ved Assur, min vredes ris.» Min harme er staven han har i sin hånd. Mot et gudløst folk sender jeg ham. Mot ett folk jeg er vred på byr jeg ham fare, for å røve og plindre og tråkke ned det som tråkker det ned som avfall i gatene. Altså Assyria er Guds redskap, Guds historiske redskap til å straffe og å dømme sitt folk. Men så fortsätter Herren med å si, men slik mener ikke han. Slik mener altså ikke den assyriske kongen. I sitt hjerte tenker han ikke slik. Nei, han har lyst til å ødelegge. Han har lyst til å utrydde mange folk, for han sier, er det ikke mine høvdinger konger alle sammen? Er det ikke godt Kallno som Karkimish? Er det ikke godt Hamad som Arpad? Er det Samaria som Damaskus? «Min hånd har ju nådd de andre gudenes riker, enda deres utskårende bilder i Jerusalems og Samarias. Skulle jeg da ikke kunne gjøre det samme med Jerusalem og dets gudebilder, slik som jeg har gjort med Samaria og dets guder?» Og så hopper vi til vers 13 i samme kapittel. Assur sier «Ved min hånds kraft har jeg gjort det, ved min visdom, for jeg er forstandig, «Jeg har flyttet folkeslagsgrenser, og skattene deres har jeg plundret. I mitt velde støtter jeg ned dem som satt i høysete. Min hånd grep etter folkenes gods, som ett et rede. Og så er det at Herren svarer Assyria i deres hovmod og sikkerhet i vers 15. «Roser vel øksen sig mot den som hogger med den eller gjør saken seg stor mot den som drar den, akkurat som om staven skulle svinge den som løfter den, eller kjeppen skulle løftet den som ikke har tre. Derfor skal Herren, her skarenes Gud, sende tærene sått bland hans kraftfulle menn. Israels lys skal bli til en ill, og dess helge til en lue. Den skal brenne og fortære hans torn og tystel, Alt på en dag. Han skal gjøre ende på herligheten i hans skog og hans fruktbare makt, mark, både rubb og stubb. Slik er det altså at herren til slutt dømmer Assyria, og det syriske verdensrike går også da under når det babylonske verdensrike i stedet vokser frem. Og slik blir det babylonske verdensrike Guds redskap til å dømme og straffe Assyria. Og nå er tiden kommet at det persiske verdensrike blir Guds redskap til å dømme Babylon. Og så kommer Herren også til i sin tid til å dømme det persiske riket. Og det som vi her er inne på, det er det som blir innholdet i det andre synet som begynner i Kapitel 2. For det vi nå hører i disse versene fra vers 15 til 17 i kapitel 1, det er disposition for det som sies oss i Kapitel 2. Så Kapitel 2 utfolder meget konkret det som sies i disse tre avsluttende versene i Kapitel 1. Først, altså i vers 15, dommen som forutsies over hedningefolkene som har vært så usigelig brutale overfor Herrens folk, og deretter Guds løfte om gjenreisning og velsignelse over sitt lille hjelpeløse folk. Så sier Herren, her skavenes Gud, enda en gang. Og så lyder det tre ganger i det 17. verset, enda en gang. Skal mine byer flyte over. Enda en gang skal Herren trøste, sier han. Enda en gang skal han utvelge Jerusalem. Og den trøst som dette er tale om, det er en trøst som jo, henger på det aller dypeste sammen med det som er sagt i innledningen til Kapitel 1 hos Zakaria, nemlig der Herren sa til folket i det tredje verset, «Venn om til meg», sier Herren her skarernes Gud, «så vil jeg vende om til dere». Og så hører vi det sies om folket i det sjette verset, at Herrens ord nettopp bærer frukt i omvendelse bland mange av de bortførte i Babylon. Og så er trøstens tid kommet. Herren trøster ikke de som ikke vil vende om, men de som vender om, for dem skal trøsten bli rik. Men detta har vi pekt på, altså det som er disposisjonen over det vi hører i det andre kapittelet. Og vi går nå in i Kapitel 2 i Zakarias bok. Og da er det lik at de fire første versene, de handlar om dommen over folkeslagene, mens resten av kapittelet fra vers 5 til 17 handler om Herrens løfte, om velsignelse over sitt folk. Og den så hoveddelen av kapittelet är altså en utfoldelse av det som sies meget kort i de to siste versene i kapitel 1. Så det er viktig å være oppmerksom på denne sammenhengen mellom de to kapittelene. Tørst altså de fire første versene jeg løftet mine øyne og fikk se fire horn. Da spurte jeg engelen som talte med meg, «Hva er dette?» Og han sa til mig: «Dette er de horn som har spredt juda, Israel og Jerusalem.» Så lot Herren meg se fire smeder. Da spurte jeg, «Hva kommer disse her for?» Og han svarte, «Hornene har spredt juda.» slik at ingen våget å løfte hode. Og nå er disse kommet for å forferde dem og slå av hornne på de hedninge folk som løftet horn mot judaland for å adsprede folket. Hornet er et meget vanlig eller gjennomgående bilde i det gamle testamentet. Hårene er et bilde på styrke og makt, ofte på brutal styrke, men når det taler om det at Herren vil løfte sine frommes frommeshåren, så er det taler om den styrke som Guds barn får gjennom frimodigheten som springer ut av troen på Guds løfter. Når det taler om hedningenes horn så er det som regel taler om at de har makt og utøver sin makt med stor brutalitet. Hårene er eh, villoksens horn eller bøffelens horn og bøffler slik de var det du finner dem i Afrika og i Asia de er så veldige at selv løvene frykter for dem. Det, dette billedet som altså anvendes, når det taler om firehånd, så det tale om folkeslagene fra de fire verdens hjørner, som alle har vendt sig mot Israel. Läser vi den gammeltestamentlige historien, så ser vi hvorledes Israels folk gjenstand fra, for fienskap, fra så å si alle sine nabofolk. De kommer fra nord, fra øst, fra vest og fra syd. Filisterne fra vest, Egypt fra syd, Syria fra øst og Babylon fra nord. Så på denne måten så er de fire hårdene bildet på fiendene som kommer fra alle verdens hjørner. De navniges ikke bestemt, fordi det er unødvendig i denne sammenhengen. Og billedet handler om at Herren så sørger for å de fire smedene ut som hogger hårene av, så de ikke lenger kan skade Herrens folk. Hva disse fire smedene er, det er helt uvesentlig. Poenget er at det er Guds historiske redskaper i ulike situasjoner til å gjøre ende på de ugudlige på hedningefolkenes makt, og på denne måten å utfri sitt eget folk. Og med dette är vi jo inne i noe det som er helt centralt i hele det gamle testamentets profetiske budskap, nemlig at Gud er historiens Herre. Han styrer historiens gang, folkeslagenes vekst och fremvekst, og folkeslagenes fall. Han er historiens herre. Og han bruker, og styrer og leder historien slik, med tanke på dom og på frelse. Dette er helt konsekvent Guds ledelse av historien, og profetene har fått den rolle i det gamle testamentet, at de gir oss Guds tolkning av historiens løp. Med profetenes budskap som Herren sender dem ved sin hellige ånd, kan vi også få forståelse for hvorfor det ene skjer og hvorfor det andre skjer. For oss er situasjonen annerledes. Vi er ikke i den stilling at vi har profeter som kan tolke vår samtidshistorie for oss. Derfor kan vi ikke få ge alltid noe særlig gode svar når vi møter spørsmålet hvorfor skjer slik og hvorfor skjer slik. Men det som Bibelen er helt klar på, det er at Gud er historiens Herre også i dag. Nettopp det er grunnleggende i hele oppenbaringsbokens budskap, som jo bygger på det budskapet vi finner hos i gjennom det gamle testamentet. Grunnloven for Guds historiske styre, det er gitt, i, allerede i 5. Mosebok, i Kapitel 28, der Herren taler om velsignelsen og forbannelsen, som han vil sende inn over folke, folkets liv og folkeslagene sitt liv. Og for, velsignelsen og forbannelsen er avhängig av hvorledes folket stiller sig til Herrens ord. Da Herrens ord forkastes, tre trer forbannelseskreftene i historien in. Der Herrens ord tas til hjerte og folkevennere om. Der trer velsignelseskrefter in i historien. Dette er så å si grunnloven som er gitt i 5. Mosebok 28. Nå... Har Herren altså sendt sine smeder til å hogge av hornene, og så vil velsignelsen på ny nå til Herrens folk, og det er det som så kommer fra vers 5 i det andre kapitel og vi leser nå dette avsnittet. Så løftet jeg mine øyne og fikk se en man som hadde en målesnor i hånden. Jeg spurte ham, dette er altså det tredje synet. Jeg spurte ham, hvor skal du hen? Og han svarte, jeg skal till Jerusalem för å måle byen og se hvor bred och hvor lang den skal være. Og se, engelen som talte med mig kom frem, og en annen engel kom mot ham. han sa till ham, løp av sted og se si till den unge mannen där. Jerusalem skal ligge fritt og åpent, fordi det bo en slik mengde mennesker og feder. Og jeg, sier Herren, vil være en ille mur omkring byen, och jeg vil åpenbare min herlighet der. Det profeten altså her ser, det han ser en som går ut med en målesnor, det er det en byggmester når han skal reise en byggning eller en mur. Han måler det til for å få nøyaktig mål på hvorledes det hele skal gjøres. Så trenger engelen en engel frem og får beskjed om å løpe av sted til han som står med målesno, går med målesnoren. At det kan han bare gi upp for det skal ikke lenger være en bymur omkring Jerusalem. Det skal være et så stort antal mennesker i Jerusalem at det er mulig å ha en mur omkring byen. Og så sier Herren, Jeg vil være en mur omkring byen. Jeg vil være en illmur omkring byen. De trenger altså ikke lenger en mur av stein og betong for Herren vil selv være den mur som værner om byen. Dermed så pekes det frem mot en tid som langt går, går langt utover det som vi ser oppfylles i og med hjemvendelsen fra Babylon. För 60-70 år etter at folket er vendt hjem igjen fra Babylon, så gjenreises Jerusalems murer. Og de står der bygges vidare ut, frem til Jesu tid og tiden etter Jesus, og romene så kommer i år 70 og bryter dem ned og ødelegger dem. Så bymurer var det som var murene om Jerusalem i hele den gammeltestamentlige perioden, og like frem til vår Herre Jesu tid. Men her tales det om tid der det ikke lenger skal være murer omkring byen, fordi byn er blitt så tallrik, vokst så utover alle sine tidligere grenser, at det ikke taler om å kunne bygge murer av stein. I stedet lover Herren «jeg». «Jeg vil være en ildmur omkring byen». Med det så pekes det altså frem mot en tid som ikke bare handler om det hjemvendte folk fra Babylon, men til noe som skal ligge langt lengre frem i tiden. Og store deler av det vi her hører sikter nettopp mot dette. Bildet med illmur, det er kanskje ikke bare bildet, det er også ganske konkret, det sikter eller tar i bruk to saker som berettes for oss tidligere i det gamle testamentet. For det første er det slik att når Israel etter påskenatt bryter upp och dra ut fra Egypt, så hører vi hvorledes farao ombestemmer sig, setter etter folket med Herren, og Herren går foran Israel i en illestøtte om natten og en skystøtte om dagen. Og når folket kommer til det røde har, så stiller ildstøtten sig bak folket mellom Israel og Egyptene, slik att den egyptiske herren ikke kan nå til folket og skade den. Det är det ene, det herren altså blir en mur mellom Egypt og det frigjorte folket. Den andre teksten som ligger bak dette, det det vi hører i annen kongebok, når den syriske kongen kommer med sin herr for å gripe profeten Elisa. Og så er det at herren, den syriske herren, har omringet den lille byen der Elisa befinner sig. Om morgenen så går Elisas tjener ut og ser vad som håller på å skje. Den mektige Herren ligger på åsryggene omkring byen. Og han springer tilbake til profeten og sier til ham, «Å Herre, vad ska vi gjøre? Vi er hjelpeløst fortapt.» Hvorpå Elisa svarer ham, «De som er med oss er langt flere enn de som er med deg.» och så ber han till Gud och säger Herre öppne hans ögon så han kan se. Och då fick han öppna Tärrens ögon och så fick han se att runt omkring Elias och Elisa var det vagnar av eld som beskyttet och varnade ham så den syriske härföraren ikke kunde komme till. En slik elmur är det alltså att Herren lovar och är om sin heliga stad om Sion. Nå leser vi videre fra vers 10. Hør, hør, fly bort fra Nordens land, sier Herren. For jeg har spredt dere for himmelens fire vinder, sier Herren. Hør, sier han, berg dig under, du som bor hos Babels datter. For så sier Herren, skarenes Gud, for sin æres skyld, og han sendt meg til hedningefolkene som plyndret dere. For den som rører ved dere, rører ved hans øyjensten. Guds folk er Guds øyjensten. Og like lite som vi tåler at noen rører oss på øyet, like lite tåler Herren at noen rører ved hans øyjensten. For se, jeg løfter min hånd mot dem. De skal bli til et rov for dem som nå treller for dem, og dere skal kjenne at Herren, herrskarenes Gud, har sendt mig. Guds folk ligger under. Guds folk er blitt til rov for Babel og for Hedningefolkene. Det de som har makten. De treller under sine kvinner. Brutale herrer, herren lover dette skal han snu. Det er altså den ene smeden som her hogger av ett av håndene som det taler om. Dette har herren altså forutsagt og lovet. Og nå får folket denne advarsel og formaning dra ut fra Babel, fly bort fra Nordens land. Det som vi her hører, det tas opp igjen i oppenbaringsboken i det 18. kapitel. der Babylon er billede på verden og på verdens makt, og der Guds folk rett og slett formanes skille seg ut fra Verden, for at ikke verden og alt den synd som gråder i verden skal få rum i hjertene og i sinne hos Guds folk. Paulus ser dette på sitt mer nøkterende vis og uten billedspråk, når han sier «Kikk dere ikke like med denne verden». Babylon er bildet på Verden, med alt dens forderr, all dens synd, og alt dens veldige åndelige innflydelse og påvirkning som den kan ha på Guds folk. Og så er det at Herrens folk derfor formanes til fly bort, flytt bort fra henne, skil dere ut av henne, for at dere ikke skal ha del i hennes synder. Når det sies fly bort fra Nordens land, så lurer man på hvorfor kalles Babel og Babylon for Nordens land. Det ligger jo øst for Israel i rent geografisk forstand. Årsaken er den at når ø, herrene kom, enten de nå kom fra Syria eller fra Babylon eller fra Persia, så var det ørkenområdet øst for Israel. for Nordens slik sånn at herrene då alt i en nordlig rute gjennom nord i Syria, og så kom de nordfra og falt in i landet. Derfor er det vi hører for eksempel allerede i innledningen til profeten Jeremias bok i Karlsberetningen, at han sier at fra nord er det fienden ska komme in i landet. Og da er det Babylonene det taler om. Og det er den nøyaktige saken som det handler om her. Så sier Herren at det han som har adspredt folket for himmelens fire vinner. Og når Herren har gjort det, så vet folket meget väl ut fra profetenes forkynnelse at dette er på grund av deres synd og deres frafall. Men nå er tiden kommet da Herren på ny vil samle folket. De har vendt om i landflyktigheten, men nå også tilbake. Og så sier Herren, for sin æres skyld har han sendt mig til hedningefolkene som plyndret dere. For den som rører ved dere, rører ved hans øyens sted. Og så ledare till profeten till folket via profeten där ska känna där ska känna att Herren här Herr skarenes Gud har sent mig. Och med det er vi kommet till siste delen av kapitel 2. Och här ser vi borledes Zakaria lyfter blicket og ser langt ut den samtid som han lever i der det ikke lenger kun handler om tilbakevendingen fra Babel i bokstavlig forstand, men det handlar om den fremtid der også Jerusalem skal ha den herlighet som det var pekt på tidligere. Vi läser fra vers 14. Fry deg høylig og gled deg, du sier ons datter, for se. Jeg kommer og vil bo hos deg, sier Herren. Og mange herninge folk ska gi sigtil herren på den dagen og bli mitt folk. Jeg vil bo hos dig og du ska känne at Herren, en Gud, har sentt mig till de. Herren skal ta Judda til eje som sin arve del på den hellige jord. Han skal enda en gang utvälge Jerusalem. «Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist sig og gått ut av sin hellige bolig.» Det begynner altså med ordene «Fry dig høylig og gled dig, for se, jeg vil komme og vil bo hos deg.» De samme ordene med en litt annen Valør møter vi igen i det niende kapittel där det profeteres om Messias som kommer ridende på eselfolen. Se din konge komme till dig Sagt modig er han og full av frelse. Det er samme saken det taler om i begge avsnitt. Men her pekes det ikke på frelserens person i menneskelig kikkelse. Men Herren sier selv, «Jeg vil komme». Han vil komme i egen person. Og si, «Jeg vil bo hos deg». Dette gjentas i det neste verset, der Herren sier, «Jeg vil bo hos dig og du ska kjenne at Herren, herrskarrenes Gud, har sendt mig. Dette løftet om at Herren vil bo hos sitt folk, det er et løfte som vi møter først og fremst i andre mosebok i forbindelse med talen om tabernakelet som skal reises. Og i slutten av det 29. kapittelet så sies det slik i andre mosebok « Hans Herren ser der, altså i helligdommen, i tabernaklet, der vil jeg komme sammen med Israels barn, og teltet skal helliges ved min her herlighet. Jeg vil bo midt iblant Israels barn, og jeg vil være deres Gud. Og de skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av landet Egypt, for å bo mitt iblant dem. Jeg er Herren deres Gud. Det som er viktig med dette avsnittet i 2. Mosebok 29, det er at Herren knytter sitt løfte om å bo i sitt folk til tabernaklet, nemlig det sted der det skjer soning for synd. Herren knytter ikke løfte om å bo midt iblant sitt folk, til lovgivningen som kommer i det tyvende kapittel. Herren sier ikke at fordi du har tatt imot min lov, derfor vil jeg bo hos deg. Nei, han innstifter en tjeneste med soning for sin. Og så knytter han løftet om å bo iblant sitt folk til dette stedet der det skjer soning for sin. Dette er evangeliet. Og det er dette løftet som nå gjentas. Og bakteppe er nøyaktig det samme. Folket har fått soning for sin synd. De er frelst fra sin synd. Og så lover Herren, jeg vil bo i midt iblant dere. Det er dette løftet som klinger for oss. I Messias-profetien hos Jesaja i det åttende kapitel. når det taler om jomfruen som skal bli med barn, og vilket navn ger hun ham? Barne. Barne skal hete Immanuel, som betyr Gud med oss eller Gud hos oss. I og med ham, Immanuel, er det Gud bor midt iblant sitt folk. Og dette det det også knyttes til i oppenbaringsboken i det 21. kapittel, når Johannes får se den nye Jerusalem stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og som en brud for sin brudgånd. Og Herren lover, «Jeg vil bo midt iblant dem. Det ska være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» Men så lyder det også «Her». Mange hedningefolk skal gi sig til Herren på den dag. Guds hensikt med utvelgelsen av Abraham, det var det som vi leser i 1. Moseboks 12. kapittel. I dig skal alle jordens folkeslag velsignes. Dette hensikten med at Gud skaper sig sitt folk, Israels folk, Israels folk skal väre det är satt till och v det vittne för Herren som bringer lyse till folkeslagene. På gröna sin sin så blir det motstte tillfälle på Israels folk Och så kommer han som är den en kante gud og opfylar ochjn det som Israel egentligen var kalt till att göra mange folk skal gi sig til Herren på den dagen. Med dette hører vi løfter som gjentas en rekke ganger gjennom hele den herlige skrift. Ganske særlig er det profeten Jesaja som understreker hvorledes Messias skal bli til et lys for folkeslagene. Men jeg vil i denne sammenhengen gärna peke på en speciell salme i salmenes bok, nemlig salme 87. Det er salme som handlar om Jerusalems fremtidige herlighet. Det er en kort salme, syves, Og... Vi hører løftet som gis til denne byen, det Herrens by. Det sier slik, «Den by han Herren har grunnfestet, <står>, står på de hellige fjell. Herren elsker Sions porter fremfor alle Jakobs boliger. Herlige ting er sagt om dig, du Guds by, Selav. Jeg nevner Rahab og Babel blant dem som kjenner mig. Se, Felistaland og Tyrus sammen med Etiopia. Denne er født der. Om Sion skal det bli sagt, hver og en er født der. Og han, den høyeste, gör det fast. Herren skal telle når folkene blir oppskrevet og si, denne er født der. Og alle de som synger og spiller på fløyte skal si, alle mine kjelder er i dig. Her er det tale om alle som har sin borgerett i Jerusalem på Sion. De har sin borgerett i kraft av ensing. De er født der. Fordi de er født er de innskrevet i mantallet. Det mantallet som kalles for livets bok andre i den hellige skrift. Og dette er en av de tekstene vi har i det gamle testamentet som gir tydlig beskjed om den jen førelse som Jesus tallar om i Johannes Evaevangelels tredje kapitel når han samtallar med Nikodemus. O bli O där hhörar vi Babylonare, Egypter, folk Ti os så sidan och felistare, de ska fødes på ny och få borgart i Herrens by. Det är dette som Zakaria osså tallar om i i den sammanhang. Och det är något detta som gör att Jerusalem skal nå till ett omfang som gör att vanlige bymurar är alldeles oaktuellt att resa om de. Det här än selv. Och så ser vi och forstår vi att här är det tal om något som är langt mer än ytre historisk uppfyllelse. Här är det tal om det framtida Guds rike där det er i dypeste forstand, det himmelske Jerusalem, som er det egentlige Jerusalem. Paulus taler om det i Galaterne 4. Det Jerusalem som er der oppe, det er vår mor. Og det står da i motsättning til det jordiske Jerusalem, som ligger i treldom med sine barn. Vi hører det sies i det 16. verset. «Herren skal ta juder til eie.» som syn av på den hellige jord. Detta är det eneste sted i det gamla testamentet där det talar om helig jord. Och uttrycket kommer fra en annan text som är två där hur ska gott? Där Moses som står för tornbusken och Herren säger till han: "Då din sko av din fot för det är du står på är helig grund. Varför är det helig grund? Föri Herren är det. Det är ingen ju som är hellig i sig självt. Men det heliges är Herrens närvaro och Herren har sagt och lovat, "Jag vill bo där." Det är santlig gången. det sies till slutt, han skall enda en gång utvälja Jerusalem så sikter det till att ved Israels omvendelse så stadfestes den utvelgelse som Herren har gjort av sitt folk i forder. Det er en stadfestelse av det kall som han har gjort, for sine nådegaver og sitt kall angrer han ikke på, skriver Paulus i omarbeidets 11. kapitel. Så slutter kapittelet med ordene «Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist sig, og er gått ut av sin hellige bolig.» Disse ordene sikter til ett par viktige ting som vi ellers også møter i det gamle testamentet. På det første, når det taler om folkeslagene, hedningene, så er det slik at det som kjennetegner dem, det er først og fremst larmen. Larm, støy, er det som kjennetegner folkeslagene. Men når Herren trer in på arenaen, da blir en stille. Hvorfor larmer hedningene og grunner folkeslagene på det som forfengt er, leder det i salmet 2. Som en sammenfattning av det som kjennetegner Jos folkkeslag i hedenskapet. Når når herren er kommet, når herren har rest sig, vær stille allt hjød for herren. O så ses det for han har rest sig. Det at her en reis sig sig, det er når vi hø og ganske ssärlig i bok, som en bøn, et bønner up. Når folket er i öd eller når David är i nød, sånn som du for eksempel hører i salme, salme 3 eller i salme 9, så roper David till Herren och sier, «Herre, reis dig Kom mig til frelse!» Når Herren reiser sig så betyr det, da skrider han til handling. Når Herren reiser sig så er det uttrykk for at han ikke er likegyldig til sine barns lidelse den där de går igenom av smärte och nöd hörde reistai leda bönerope och nå är det nettop det som har skett Herren har reist sig Han skrider till handling och så är det att disse ordene kanske får sin allra starkaste sammanfattning i den 54:e salmen i bok. Vi rekker ikke å lese hele denne salmen, men et par vers läser vi herfra. Den begynner med ordene «Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp funnet over måte stor i trengsel. Derfor frykter vi ikke, om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser om fjellkjelver ved dets overmot. Guds folk trenger ikke å frykte, fordi Herren, Herren er vår tilflukt og vår styrke. Og han bor i den hellige byen, slik vi leser det. Gud er midt i den, den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter frem. Så kommer det litt lengre nede i salmen fra vers 10. Han, Herren, gjør ende på krigene over hele jorden. Han bryter buen i stykker, hogger spydet av, stridsvognene brenner han opp med ild. Hold opp og kjenn at jeg er Gud. Vær stille for Herren, all jorden, for han har reist seg. Leste vi hos Zakaria. Her står det håll opp og kjenn at jeg er Gud. Jeg er opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, her skarenes Gud, er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg, Sela. Slik henger disse tekstene sammen i vår Bibel og kaster lys over hverandre. Men det sätter vi en punkt for dagens bibeltime. Näste bibeltime blir om 4 uker. Den bibeltimen som har satt opp om to uker må utgå. Men om fire uker samles vi, och da går vi igjennom det tredje kapittel i Zakarias bok.